0: do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a você. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Aprendei, pois, o que significa. Quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de São Mateus, apóstolo, mártir, mas também. Nós estamos, então, fazendo a nossa novena a São Miguel. Ontem, o primeiro dia da novena, a gente meditou sobre São Miguel como cheio da graça de Deus e do amor. Ontem a gente meditava que, no fundo, Deus veio ao encontro do homem, veio ao encontro dos anjos para nos fazer participar da vida dele onde a gente viu que os anjos foram criados com dons especiais mas esses dons não dão o direito de verem a Deus nenhuma criatura é capaz de ver a Deus por si mesmo, pela própria natureza, então é necessário uma ação da graça para que Qualquer criatura possa ver a Deus. Assim acontecerá conosco, dependendo da, da perseverança de cada um no dia da nossa passagem. E que São Miguel então, quando ele responde, ele dá o sim a Deus diante dos outros anjos. No fundo, no fundo foi um grito de amor. Porque muitas vezes a gente tem aquela noção de São Miguel como um anjo bravo e foi lá e deu um como se fosse um tato na boca de Lúcifer, um cala-boca Lúcifer, mas no fundo o foco do coração de São Miguel vamos colocar assim, do, do que estava em São Miguel era Deus, o amor a Deus, e aquele amor a Deus rompe de tal forma que faz estremecer o céu e aí sim precipita o demônio ao, ao inferno e que quando ele dá esse, esse grito de amor por Deus essa resposta é, a Deus aquilo a gente viu semana, é, ontem que Deus vem ao encontro então de cada um desses anjos e eleva cada um desses anjos conforme o grau de amor que eles respondem então aquilo que a gente chama de hierarquia angélica ela não é simplesmente pré-estabelecida por Deus, mas ela é contínua e se faz a partir dessa resposta, desse sim que, ele, que cada anjo dá a Deus. Então, a divisão entre o coro dos anjos se dá justamente por isso. Pelo tanto que eles amam a Deus. São Miguel Ninguém, nenhuma criatura amou tanto a Deus como São Miguel, a não ser a Virgem Maria. E é por isso que ele se torna, ele está no, no, na hierarquia angélica dos serafins. Quando ele se torna um serafim, ele puxa todos os anjos juntos. Todos os anjos que falaram sim a Deus vão com ele também. De forma que é como se ele fosse. O general. O general do quartel, ele tem em si todas as outras patentes. Ele é general, mas ao mesmo tempo ele é coronel, ele é capitão, ele é tenente, ele é sargento, ele é cabo, ele é soldado. Ele tem nele todas as outras patentes. Então, é por isso que a gente chama São Miguel tanto de serafim, como arcanjo, como anjo, como trono, como potestado. Porque ele, ele traz ele alcançou um grau de santidade tamanho, de, de amor a Deus tamanho, que ele traz em si então todas as outras divisões dos soldados e com isso os outros vêm no vácuo hoje a gente vai meditar sobre uma outra frase que está lá na ladainha São Miguel perfeito adorador do verbo divino e, a segunda, e o segundo coro dos anjos, que é o coro dos querubins. Então, abaixo dos serafins, que são aqueles sete anjos que o padre falava ontem, que São Francisco, para exemplificar, a gente viu também que anjos não têm corpo, mas São Francisco vai exemplificar, vai falar que os serafins, se eles tivessem corpo, eles teriam um corpo do tamanho do universo e esse corpo pegando fogo de amor por Deus. Então, é assim o amor de São Miguel por Deus. Hoje, então, é São Miguel perfeitador do Verbo Divino e a gente vai meditar os querubins. Que, de novo, ele é ser... São Miguel ele é general e ele também é, então, serafim e também é querubim. De forma que, na... no Terço dos Anjos, na nossa dezena, entre aspas, pode chamar de dezena, mas na nossa dezena, o que a gente pede aos querubins? Que os querubins nos dê a perfeição cristã. Vamos ver então. A primeira coisa que você vai lembrar é que o padre tinha falado que os anjos, lembra da formiguinha? Os anjos diante de Deus são umas formiguinhas, e Deus é esse paredão aqui, não é? então a, a formiguinha não tem nem noção do tamanho da grandeza que é a Deus mas por um desígnio de bondade Deus vai ao encontro da formiguinha e traz ela para morar ali no paredão só que para isso o padre falou ontem que era necessário que os anjos passassem por uma prova não é? Aqui, o degrau aqui ó, é uma prova pra você chegar aqui você tem que superar esse obstáculo para os anjos e o padre dizia ontem também a prova é um gesto de amor a Deus de Deus também é um gesto que Deus manifesta para que eles possam dar o sim a Deus pensa assim, quando você vai, foi casar você precisou falar o sim lá para sua esposa para o seu esposo Deus então, ele cria os anjos e não, não é simplesmente criou e largou eles lá, não, criou e o chamou para o amor, essa prova é, é também amor de Deus, para nós a prova, a gente também está numa prova, a prova é durante essa vida, nessa vida a gente tem que mostrar que ama Deus, mas a própria prova já é amor de Deus porque só o fato da gente estar vivo já é amor de Deus só o fato da gente ser chamado para esse amor já é amor de Deus assim também com os anjos então eles foram criados como o padre disse nenhuma inteligência nenhum intelecto é capaz de ver a Deus pela própria natureza então Deus vai ter que vir ao encontro para vir ao encontro é necessário que eles manifestem um amor São Miguel deu um grito de amor ontem qual foi esse grito? E por que desse grito? Por causa da prova. Qual foi a prova? Deus criou os anjos. Como o padre falou, as formiguinhas estavam distantes ainda de Deus. Mas Deus lançou uma pergunta para eles. Lembra ontem? Os anjos são inteligências puras. Então a prova deles tem que ser algo de inteligência. Relacionado à inteligência Essa prova É lógico que não vai ser uma prova de matemática Não vai ser um vestibular Essa prova é Uma pergunta que Deus fez Para os anjos Vocês Estão dispostos A me amarem Se eu Deus Todo-Poderoso Me unir de forma íntima na teologia, a palavra é hipostase. Vocês estão dispostos a, se, a me amarem, se, se eu, Deus Todo-Poderoso, me unir a uma das criaturas de forma íntima e única? A palavra chique é hipostase. Deus falou essa pergunta e deixou os anjos debaterem. Os anjos são seres, como a gente viu ontem, de liberdade, inteligência e vontade. Então, deixou eles debaterem. No meio daqueles anjos, havia um anjo que foi criado com mais inteligência, com mais poder, com mais beleza, que era Lúcifer. Só que, tudo isso ele recebeu de Deus. E tudo isso não prova que ele ama a Deus. Lúcifer, então, tira a conclusão de que se Deus vai se unir com uma das criaturas, vai ter que se unir com a criatura mais perfeita que existe, a criatura criada mais perfeita que existe. No caso, Ele. Lúcifer, ele pensa... Deus não vai se unir com o um cavalo com o um cachorro com a árvore Deus não vai se unir com o um ser humano nós anjos somos maiores que os seres humanos Deus então vai ter que se unir com um anjo se ele vai se unir com o um anjo ele vai ter que se unir com aquele que é mais belo mais inteligente, mais poderoso que sou eu se Deus vai se unir comigo, logo eu serei Deus. O livro de Ezequiel, no capítulo 38, tem lá a passagem que fala do rei de tiro, que era um rei soberbo, ruim, e era muito rico. E sempre os padres da igreja, os santos da igreja, viram esse rei de tiro como um símbolo de Lúcifer. E lá no texto fala que ele era um querubim que andava das montanhas, era cheio de inteligência, era cheio de beleza, de pedras preciosas e tal e coisa, e tal e coisa, e tal e coisa. E de repente, esse rei de Tiro, que simboliza Lúcifer, ele pega e fala assim: portanto, eu sou Deus. E aí o texto fala que esse rei caiu com um raio e se tornou um desgraçado quando então, os anjos começam a debater, Lúcifer já pensa, Deus vai se unir comigo só que a resposta de Deus é outra a resposta de Deus é que Deus o projeto dele é que ele vai se unir com o ser humano você fala, peraí, como assim? primeiro que não é comigo e segundo que nem anjo é um ser humano. Não, está errado. Porque se Deus Todo-Poderoso vai se unir com o ser humano, significa que eu vou ter que servir o ser humano. Sou? Sabe aquela coisa? Você sabe com quem está falando? Sabe aquela soberba da pessoa? Quando a pessoa fala assim. E isso que Lúcio falou para Deus. viu? Você sabe com quem está falando? você está sendo injusto você está sendo é, 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 você está errando nesse projeto porque o ser humano não é nada se Deus vai se unir com o ser humano então eu vou ter que adorar, cuidar olhar o ser humano não, não aceito e Lúcifer, então, deu um grito de ódio no céu, deu um grito de revolta no céu. Não servirei. Está lá no livro de Ezequiel também. Quando ele fala isso, começa aquilo que a gente chama de batalha no céu. Essa batalha no céu não é uma batalha de, de luta, de MMA, de... É uma batalha de ideia. Porque um anjo começa a falar assim, não, mas ele é Deus. Outro fala assim, não, mas eu sei o quê. Ah, mas o outro começa assim. E começa aquela aquela confusão. Quando tem aquela confusão, e Lúcifer soprando no ouvido dos outros anjos, não, está errado, está errado, vamos revoltar. Está errado. É com os anjos que ele tem que se unir, não é com o ser humano um terço dos anjos caem na conversa dele lá no Apocalipse capítulo 12 fala dessa batalha no céu e aí fala que o dragão varreu com a sua cauda um terço das estrelas do céu e jogou elas aqui ou seja esses anjos se transformaram então em demônios mas ainda está nessa briga está nessa confusão e ninguém se entende e começa aquela é aí que tem esse grito no céu é aí que tem esse grito de amor a Deus que é São Miguel a palavra Miguel, como você sabe significa quem é como Deus e é isso que São Miguel grita mas repara que ele não grita aquilo que o padre falou ontem ele não grita simplesmente porque ele quer colocar o demônio no seu lugar, o que esmagar o demônio, que é ele grita porque ele ama Deus. O coração dele está voltado para Deus, então olhando para Deus ele fala, ele dá um grito, opa, quem é como Deus? É esse amor. E nós vamos ver também na novena e é essa humildade ao mesmo tempo que tem o amor tem a humildade aí. Por isso que quem é orgulhoso não é verdadeiro o devoto de São Miguel. Há um grito, então, no céu. Quem é como Deus? E isso que precipita o demônio no inferno. Ele, olhando a beleza, a glória de Deus, ou, ou sabendo quem é Deus, dá esse grito que faz todo mundo calar a boca. Mas, de novo, repara que a gente tem a ideia de que, então, São Miguel é, o, é um anjo bravo. né? Não, gente é um grito de amor a Deus, só que esse amor é tamanho que é fogo, que é espada que é lança percebe? o padre falava ontem lembra? o zelo de São Miguel por que ele nos corrige? por que ele nos puxa a orelha? porque ele ama tanto a Deus que ele não aguenta ver a gente fazendo borrada. é o zelo esse zelo, esse amor é enorme no coração do São Miguel e dá um grito. E esse grito que precipita então o demônio no inferno. A prova então foi o que? Qual foi a prova? Abra seu vida agora. Aceitar que o verbo, a segunda pessoa da trindade, ia se fazer homem. Essa foi a prova que Lúcifer e os demônios não aceitaram para São Miguel meu, se Deus falou que é assim eu amo ele tanto que pronto, acabou mas para Lúcifer não ficou justificando ficou questionando ficou e até hoje questiona o que, que está na ladainha, São Miguel adorador do verbo divino de forma que, olha só, São Miguel, se São Miguel, nem, nenhuma criatura, tira Nossa Senhora, na minha opinião, São José também, amou mais Deus do que os dois, vamos por os dois, eu acho que é os dois, Jesus, é, Maria e José. Ninguém amou mais a Deus do que São Miguel? Então, ninguém amou mais a pessoa de Jesus Cristo encarnada Jesus lá no Inezinho é, é, na gruta de Belém na barriga da Nossa Senhora é, como criança, como adulto na cruz, ressuscitado ninguém amou mais a Jesus do que São Miguel ninguém adorou mais o verbo de Deus lembra? e o verbo se fez carne e habitou entre nós e São Miguel adorando ali. De forma que, olha agora. Se Jesus se fez homem, e a treta foi por causa de nós, porque no céu nós seremos semelhantes, não a São Miguel, nós seremos semelhantes ao verbo de Deus. Nós seremos semelhantes a Jesus. Então, se a treta foi em relação a nós, se Lúcifer não aceitou que Deus se fizesse homem, e São Miguel aceitou, adorou e amou, significa que depois de Deus, depois de Nossa Senhora, de São José, ninguém ama mais você do que São Miguel porque quando ele olha para você ele vê Jesus feito homem ele sabe que a treta foi por causa de mim por causa de você ele sabe o quanto que Deus me ama o quanto Deus ama você capítulo 3, São João Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna de São Miguel sabe disso e é por isso que se ele ama Deus, se ele ama Jesus encarnado, ele te ama. Porque quando ele olha, ele vê a pessoa de Jesus em você. E é por isso que ele também nos corrige. Agora veja, como o padre falou, esse sim de São Miguel, ele traz desenrolar das coisas. As coisas desenrolam, então, por exemplo, quando ele fala o sim, ninguém foi tão alto no amor a Deus como ele e os outros seis serafins. Ele, lembra que o padre falou com a mesma mania, puxou todos os outros anjos juntos. E a segunda escalão de quem mais amou a Deus dos anjos são os querubins. Vamos ver o que os querubins têm a ver conosco e com isso estudo que o Pai está falando. Os querubins, primeiro, eles aparecem no texto bíblico. A primeira vez que os querubins aparecem no texto bíblico é quando Adão e Eva pecam. E aí Deus coloca dois querubins na porta do céu para fechar o céu. Por que será? Porque olha que coisa, a treta não foi por causa da gente, mas aí a gente pegou e se revoltou contra Deus. Os querubins, eles são anjos de adoração, de profunda adoração. De adoração a Deus como? Por isso que o Pai está falando. Pela encarnação do verbo. Eles adoram a Deus amando esse projeto de Deus de ter se feito o homem. Quando o homem fala não a Deus, os querubins falam assim, então está fechado aqui. Porque aquilo que era para ser de fato é graça e glória, vocês perderam. De novo Qual que é a missão dos querubins? Adorar o verbo de Deus Feito homem E nos amar O padre falou, acabou de falar de São Miguel E nos amar também O homem se voltou contra Deus, está lá os querubins Falando, daqui não vai passar Enquanto vocês não aprenderem A adorar O verbo de Deus Percebe? Onde mais aparece os querubins? Aparece na arca da aliança. Olha que fala o texto do Êxodo: Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma peça só com o um propiciatório. Os querubins tinham asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, com o rosto voltado para o propiciatório. A Arca da Aliança. Faz de conta que aqui o altar é a Arca da Aliança, não tem as velas. A Arca da Aliança está aqui. É uma tipo de baú, de caixa de madeira revestida de ouro. O que estava dentro da Arca? Os Dez Mandamentos, o Maná, a Vara de Moisés o que que tinha na tampa da arca? o propiciatório que era o lugar da presença de Deus era o lugar da chequená de Deus Deus se fazia presente em cima da arca, nesse lugar chamado propiciatório que é o meio da arca entre o propiciatório tinha dois querubins duas imagens de anjos que Deus mandou fazer Uma na extre... um em cada extremidade um de frente para o outro e os dois com asas cobrindo assim o rosto ou seja em adoração os querubins são anjos que adoram o verbo divino por que, que Nossa Senhora é a nova arca da aliança? Porque em Nossa Senhora de Nossa Senhora está a nova lei, que é Jesus, o novo Maná, que é Jesus, o novo sacerdote, a vara de Moisés, representa o sacerdote, que também é Jesus. Então esses querubins na tampa eles representam o que? Anjos que adoram o verbo de Deus. Anjos que adoram a encarnação do verbo de Deus. Onde mais aparece? Aparece em Ezequiel. Em Ezequiel aparece a figura de querubim assim. Eles têm seis asas, duas cobrem os olhos, duas abertas e duas tocam é, o mundo. Esses querubins, de novo, anjo não tem corpo mas é para representar algo. Esses anjos eles têm quatro faces, quatro rostos. Um rosto é de uma criança. Um rosto é de um leão. Um rosto é de um boi. Um rosto é de uma águia. Quando você vê na liturgia, às vezes no ambão, esses quatro animais, esses quatro seres, um, um homem, uma criança, um leão, um touro e um, uma águia, esses quatro seres, eles simbolizam o quê? Os quatro evangelistas. O homem, porque no Evangelho de Mateus, a genealogia começa falando fulano, foi fulano, que foi fulano, que foi fulano, fulano. No Evangelho de Marcos, o evangelho começa no deserto, que era onde o leão vivia lá no tempo de Jesus. No Evangelho de Marcos, o evangelho começa no templo, onde tinha o sacrifício dos animais, os touros. E o evangelho de Mateus começa antes da criação de todas as coisas, ou seja, lá no céu. E é por isso que é uma águia. Então veja, se os querubins eles têm seis asas, significa assim. Primeiro, o que significa essas seis asas? Significa assim, as asas de cima estão coberta, está cobrindo o olho. Ou seja, a glória de Deus, a glória de Deus é tamanho que eles cobrem o rosto. As asas abertas significam a grandeza deles. E por que que eles tocam o mundo? encarnação do verbo porque eles adoram o verbo encarnado, porque que eles têm essas quatro fases que simbolizam os evangelistas porque é nos evangelhos que conta que o verbo se fez carne de novo o que são os querubins? são os anjos que adoram o verbo feito carne aonde mais aparecem os querubins? Aparece várias vezes, mas aqui o padre pegou no apocalipse olha só o primeiro aparentava um leão o segundo era semelhante ao touro o terceiro de um homem o quarto parecia uma águia em pleno voo com um desses seres seis asas eram repletos de olhos tanto ao redor como por baixo das asas ou seja é assim esses olhos aqui representam a o poder que eles têm. E a capacidade de enxergar as coisas. Olha que coisa. Lembra que o pai falou? Não perca isso. Os querubins, junto com o São Miguel... São os anjos que adoram o Verbo Divino. Olha o que eles falam no Apocalipse. Eles eram repleto de olhos... Tanto ao redor, como por baixo das asas. Olha agora. Santo, santo, santo... É o Senhor Deus Todo-Poderoso... Aquele que era, que é e que há de vir. Anjos de adoração ao verbo encarnado. No Apocalipse, fala que esses anjos pedem a justiça da adoração. Você sabia que você participar da missa é uma virtude de justiça também a justiça é dar a cada um aquilo que é devido quando você participa da missa, você está dando o culto devido a Deus, não por você nem por mim, mas porque quem está celebrando a missa é Jesus então, ao mesmo tempo que ele, a, eles adoram o verbo de Deus São Miguel está no meio aí hein? eles adoram o verbo de Deus Adora a encarnação do verbo, eles têm que adorar a missa. Porque é onde o verbo de Deus se manifesta. Porque é onde está a nova arca da aliança. Quando então, na, na missa, canto santo, todos os anjos estão presentes aqui. Mas de modo especial São Miguel e os querubins, que vão adorar a humanidade de Jesus na hóstia consagrada não é assim que a gente fala? Que a hóstia é corpo, sangue, alma e divindade. O Verbo de Deus se fez pão, temos quem é? Verbo panes, factum es o verbo se fez pão então eles vêm e adoram aqui essa adoração então é a perfeição cristã qual que é o tema hoje? São Miguel é perfeito adorador do verbo de Deus qual que é o coro que a gente está meditando? Os querubins. O que, que a gente pede na segunda dezeninha dos anjos? Que o Senhor nos conceda pelos querubins a perfeição cristã. Qual é a perfeição cristã? Adorar o verbo de Deus. Padre, eu não entendi nada que o Senhor falou. Muito bem, você vai guardar só isso. Nessa missa você vai pedir para que os querubins e São Miguel te ensine a adorar Jesus o Filho de Deus que se fez homem de modo especial na missa na Eucaristia quando você comunga os querubins, olha o tamanho olha o poder desses anjos eles estão adorando o seu peito é isso que tem que pedir nessa missa. Ficando as oferendas.